0: Sound is. Τι κοινό έχει μαγειρική με τη μητρότητα και την καλή σχέση με το φαγητό Όλες οι απαντήσεις στο podcast του The Real Avocado με την Κατερίνα Νανοπούλου. Χαίρετε, χαίρετε μικρά και μεγάλα μου αβοκάντο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά Είμαστε σήμερα σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Real Avocado Και το σημερινό θέμα είναι ένα θέμα που με απασχολεί πολλά χρόνια πιστεύω ότι δεν είμαι η μόνη. Και δεν είναι άλλο από τις δίετες και συγκεκριμένα το πόσο αποδοτικές είναι και αν τελικά είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Πριν 4-5 χρόνια όταν ήμουν στην προηγούμενη δουλειά μου και αρθρογραφούσα σε ένα ειδησιογραφικό μέσο στη στήλη Life είχα ξεκινήσει να κάνω έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι γιατί πάντα μου τραβούσε την προσοχή και με ενδιέφερε. Και είχα βρει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Είχα μιλήσει με πάρα πολλού ανθρώπου, αλλά τα έφερε τη ζωή, και <γίλες> πήγα στην επόμενη δουλειά μου που ήταν εδώ στον Αντένα. Οπότε έφυγα πριν το ολοκληρώσω. Και το θέμα αυτό έμεινε στο ψυγείο. Είπα πιο πριν ότι ήταν ένα θέμα που με ενδιέφερε πολύ και ξεκίνησα να το ψάχνω για δύο λόγου. Ο πρώτο ήταν επειδή και εγώ ίδια στο παρελθόν είχα πάει σε πάρα πολλού διαιτολόγου και είχα ακολουθήσει αρκετά προγράμματα διατροφή τα οποία είχαν πετύχει για ένα διάστημα. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά μετά κατέληγα απλά να ξαναπέρνω τα κιλά που έχασα. Και ο δεύτερο λόγο είναι επειδή διάβασα αρκετά για την κουλτούρα τη Δίαιτα τα τελευταία χρόνια, αλλά και από το προσωπικό μου ταξίδι. Κατάλαβα ότι μία δίαιτα είναι δύσκολο να πετύχει. Ίσως κάποιοι διαιτολόγοι δεν θα μείνουν ευχαριστημένοι από αυτό το επεισόδιο, αλλά θέλω να σα ζητήσω μια χάρη, να διατηρήσετε το ανοιχτό μυαλό. Και θα πω και το εξή για να είμαστε συνενοημένοι. Αρχικά οι διατροφολόγοι έχουν κάνει άλματα σε σχέση με παλιότερα. Όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες, προφανώ κάποιοι έχασαν κιλά και τα διατήρησαν, αλλά θα πούμε και γιατί μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Και επίσης όλοι οι διατροφολόγοι δεν έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης, οπότε δεν μ' άρεσε να τσουβαλιάζω ανθρώπους και δεν στοχοποιώ τους διαιτολόγους ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά λέω ότι οι δίαιτες είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, υπάρχει διαφορά πάνω σε αυτό. Και όταν μιλάμε για δίαιτες, μιλάμε για μια βιομηχανία, η οποία βγάζει πάνω από 70 δισεκατομμύρια το χρόνο. Μέσα σε αυτή περιλαμβάνονται όχι μόνο διατροφολόγοι φυσικά, αλλά και διάφορα προγράμματα, σκευάσματα, χάπια, διάφορα είδη δίαιτας που υπόσχονται γρήγορα δυνάτισμα, βιβλία, μπορεί να έχετε ακούσει για paleo diet, για διάφορα άλλα είδη δίαιτας. Κάθε φορά που βγαίνει ένα τέτοιο βγαίνει ένα βιβλίο, οι άνθρωποι κάνουν περιοδίες, γράφονται άρθρα πάνω σε αυτό, μπορεί να βγαίνουν και προϊόντα. Μιλάμε για μια βιομηχανία η οποία βγάζει πάρα πολλά λεφτά Λοιπόν, να ορίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε δίαιτα για να είμαστε όλοι συνεννοημένοι. Η δίαιτα για την οποία μιλάμε στο σημερινό επεισόδιο αφορά αποκλειστικά τη μείωση των θερμίδων για να μειωθεί το βάρο του ατόμου. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι για να χάσει κιλά πρέπει να έχει αυτό που λέμε θερμιδικό έλλειμμα, δηλαδή να καταναλώνει λιγότερε θερμίδε από εκείνες που καίει. Και μια και το ξεκαθαρίσαμε, να πάμε να δούμε και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία από έρευνε. Υπήρχε στην Αμερική παλιά μια εκπομπή που λεγόταν Biggest Loser στην οποία έμπαιναν άνθρωποι οι οποίοι ήταν υπέρβαροι και κέρδιζε αυτός που έχανε τα περισσότερα κιλά. Η έρευνα λοιπόν έγινε έχοντας ως δείγμα τους συμμετέχοντες ακριβώς σε αυτό το διαγωνισμό. Αν και λοιπόν οι συμμετέχοντες έχασαν κατά μέσο όρο 58 κιλά ο καθένας έπειτα από 6 χρόνια είχαν πάρει κατά μέσο όρο 41 κιλά πίσω. Αυτή η έρευνα έγινε το 2016. Άλλη έρευνα που έγινε από επιστήμονε του UCLA συμπέρανε ότι τα δύο τρίτα όσων κάνουν δίαιτα θα ξαναπάρουν πίσω το βάρο που έχασαν ή και ακόμα περισσότερο μέσα σε διάστημα δύο ετών. Μάλιστα, πολλέ είναι και οι έρευνε που δείχνουν ότι όσε περισσότερε προσπάθειε κάνει κάποιο με τη μορφή δίαιτα, τόσο περισσότερε πιθανότητε είναι να πάρει κιλά στο μέλλον. Πιστεύω δεν χρειάζεται να αναφέρουμε άλλε έρευνε, υπάρχουν πάρα πολλέ. Ε, το καλύτερο δείγμα είμαστε εμεί οι ίδιοι. Πόσοι από εμά έχουμε πάει σε το λόγο. Έχουμε ακολουθήσει κατά γράμμα μία δίαιτα και μόλις πετύχουμε το στόχο μας, διατηρούμε για ένα διάστημα τα κιλά που χάσαμε και τελικά θα παίρνουμε πίσω. <Κι> Αν πάμε με τη θεωρία του θερμιδικού ελλείμματος για να χάσουμε κιλά, ο μόνος τρόπος για να μην ξαναπάρουμε τα κιλά που χάσαμε είναι να συνεχίσουμε να ακολουθούμε την ίδια δίαιτα διατροφή που κάναμε για να χάσουμε κιλά. Σωστά, π.χ. ο θερμίδε. Λέγω ένα τυχαίο ρυθμό τώρα. Αυτέ οι θερμίδε τι έπαιρνε επειδή ακολουθούσε μια συγκεκριμένη διατροφή. Αν προσθέτει πράγματα μετά στη διατροφή σου, αφού τελειώσει μετά το πέρας της δίαιτα, τέλο πάντων, τότε οι θερμίδε αυξάνονται και σύμφωνα με τη θεωρία του θερμιδικού ελλείμματο λαμβάνει περισσότερε θερμίδε από ό,τι πριν. Άρα είναι φυσιολογικό μέσα σε βάθο χρόνου, αν συνεχίζει να λαμβάνει περισσότερε θερμίδε, θα πάρει πίσω κάποια κιλά. Δεν είναι τόσο άσπρο μαύρο όσο το λέω. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά. Λέω κάποια ακραία παραδείγματα για να καταλάβουμε όλοι για ποιο πράγμα μιλάμε. Εδώ λοιπόν έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Είναι οι δίαιτε, ειδικά εκείνε που υπόσχονται γρήγορα αποτελέσματα, ρεαλιστικέ μακροπρόθεσμα. Μπορεί κανεί για πάντα να τρώει ένα σπιτό κουτοφέτα, τρελαίνομαι γι' αυτόν τον όρο, να ζυγίζει ρίζια και μακαρόνια και να τρώει κρέα ψάρι με σαλάτα για μεσημεριανό και βραδινό. Γιατί στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον. Κάτι τέτοιο είναι πέρα για πέρα μη ρεαλιστικό. Εκτός κι αν αποφασίσει κανείς ότι δεν έχει πλέον κοινωνική ζωή, δεν βγαίνει ποτέ για φαγητό και απλά συνεχίζει να κάνει για πάντα το πρόγραμμα της δίαιτας που κάποτε ακολούθησε με μικρές παρεκκλήσεις. Εδώ μεταξύ υπάρχουν και αυτά τα προγράμματα διατροφής που δαιμονοποιούν και ομάδες τροφίμων. Π.χ. δεν μπορεί να φας πατάτα ή μακαρόνι. Αυτό πόσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι. Ξέρετε σε ποιους θεωρώ ότι λειτουργούν πάρα πολύ καλά αυτά τα προγράμματα διατροφή, Σε εκείνου που πάντοτε ήταν σταθερά σε κάποια χαμηλά συνήθω κιλά, έτυχε να πάρουν κιλά μία φορά στη ζωή του για το χύψι λόγο και ακολουθούν ένα πρόγραμμα διατροφή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να τα χάσουν και μετά συνεχίζουν απλά τον παλιό και σταθερό τρόπο διατροφή του. Μεταξύ μα όμω. Δεν είναι εκείνοι οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από τι δίαιτε και τη συνεχή προσπάθεια πόλη κιλών. Δεν είναι οι άνθρωποι που πάντα ήταν σταθεροί στα κιλά του. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν συνέχεια να χάνουν κιλά και δεν τα καταφέρνουν. Τι φταίει όμω, Υπάρχουν δύο παράγοντε που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν συνυπολογίζονται στι δίαιτε. Ο ένα είναι αυτό που είπα και προηγουμένω και έχει να κάνει με το κατά πόσο είναι μακροπρόθεσμα ρεαλιστική μια διατροφή. Όταν έκανα λοιπόν έρευνα για αυτό το θέμα, είχα μιλήσει με έναν γιατρό ο οποίο ειδικεύεται γενικά στη διατροφή και μου είχε πει ότι είχε μιλήσει με έναν με ένα πελάτη του, τέλο με έναν ασθενή του, δεν ξέρω ποιο είναι ο σωστό όρο, ο οποίο τον είχε ρωτήσει, πάνω τον ενθουσιασμό του που είχε στην αρχή τη διατροφή για να χάσει κιλά, μήπω να τρώω ένα γιαουρτάκι κάθε βράδυ. Και του είχε απαντήσει ο γιατρό. Μπορεί να το κάνει αυτό για πάντα, για την υπόλοιπη ζωή σου να τρώει μόνο ένα γιορτάκι το βράδυ. Γιατί αν δεν μπορεί, δεν υπάρχει κανένα λόγο να το κάνει για ένα μικρό διάστημα, μπα και χάσει κιλά στα γρήγορα. Ο δεύτερο παράγοντα είναι ο ψυχολογικό και έχει πολλά παρακλάδια. Αρχικά υπάρχει η έννοια τη απαγόρευση. Όσο πιο πολλοί μα απαγορεύουν κάτι, τόσο περισσότερο το θέλουμε. Αυτό το έχουμε δει και στα μικρά παιδιά. Μόλι του πει μη το κάνει αυτό, θα πάει να το κάνει. Έτσι, αν για παράδειγμα θέλουμε να φάμε ένα μπισκότο, αλλά νιώθουμε ότι είναι απαγορευμένο, χτίζουμε μέσα μας όλο αυτό τον περιορισμό και κάποια στιγμή θα φάμε όχι απλά ένα μπισκότο, αλλά μια κούτα. Ακριβώς επειδή λέμε στον εαυτό μας ότι τώρα που έφαγες ένα, φάε όσα μπορείς, επειδή στο μέλλον θα είναι πάλι απαγορευμένο το μπισκότο. Βρήκε την ευκαιρία σου, φά τα όλα. Οι έρευνε μάλιστα δείχνουν, ότι αν εξ αρχή είχαμε φάει αυτό το αναθεματισμένο μπισκότο και συνεχίζαμε τη ζωή μα, θα κάναμε λιγότερα επεισόδια υπερφαγία. Θα το βγάζαμε από το σύστημά μα, πώ να το πω πιο απλά. Και απλά θα συνεχίσαμε μετά τη ζωή μα. Φάγαμε ένα μπισκότο. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν χάλασε και ο κόσμο. Μέσα στον ψυχολογικό παράγοντα είναι και ο λόγο που εξ αρχή κάποιο κάνει επεισόδια υπερφαγία. Μπορεί να υπάρχουν συναισθηματικοί λόγοι. Μπορεί να υπάρχει κάποια διαταραχή. Πολύ τρώνε από βαρεμάρα. Επίση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε γιατί συμβαίνει. Επιπλέον, υπάρχει και το βάρο των προηγούμενων αποτυχιών και ό,τι αυτέ συνεπάγονται. Η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, αν θέλει να κόψει το τσιγάρο, είναι πολύ καλύτερο να το καθυστερήσει και να το κάνει όταν θα είσαι πραγματικά έτοιμο παρά να λε κάθε Δευτέρα ότι σήμερα το κόβω. Γιατί όταν δεν τα καταφέρει, έτσι δύο-τρει φορέ, πάντα θα σκέφτεσαι. «Ξαναπροσπάθησα και δεν τα κατάφερα». Οπότε, κάθε νέα σου προσπάθεια θα έχεις το βάρος προηγούμενης αποτυχίας. Είναι πάρα πολύ πιθανό να έχεις το μυαλό σου τη σκέψη «Δεν θα τα καταφέρω πάλι. Αφού δεν τα κατάφερα παλιά, γιατί να τα καταφέρω τώρα. Δεν είμαι αρκετά καλός. Είμαι αποτυχημένος». Τέτοιου είδου σκέψεις. Επίσης, κανεί δεν σε εκπαιδεύει κατά τη διάρκεια της δίαιτας για το τι κάνεις αν χαλάσεις τη δίαιτα. Θεωρείται κάπω δεδομένο ότι θα την ακολουθήσει. Και μάλιστα ότι πρέπει να έχει και το ψυχικό σθένο για να την ακολουθήσει. Και αν τη χαλάσει, μάλλον δεν είσαι αρκετά δυνατό, δεν το ήθελε αρκετά. Έτσι περισσότεροι, μόλι τη χαλάσουμε, σκεφτόμαστε ότι πάει τώρα πήγε στράφη η προσπάθεια. Οπότε, αφού τη χάλασα, επειδή έφεγα ένα μπισκότο, α τη χαλάσω γενικότερα. Και α φάω ένα μπισκότο, α φάω ένα μπέργκερ. Πάλι πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν. Ότι καταναλώνουμε όλα αυτά τα απαγορευμένα, θέλουμε να τα κάνουμε και από τη στιγμή που μία φορά κάτι πάει λίγο λάθος δεν μας έχει πει κανεί ότι ξέρεις τι, συνέχισε τη ζωή σου κανονικά έκανες μια μέρα ένα επεισόδιο υπερφαγίας, δεν πειράζει συνέχισε κανονικά τη διατροφή σου Επίσης υπάρχει και η κουλτούρα της δίαιτας, τι είναι η κουλτούρα της δίαιτας Εμονή με τι θερμίδε, με του κανόνε, με τα πρέπει, με το ζήγισμα. Δαιμονοποιούμε τρόφιμα. Έφαγε υδατάνθρακε. <Η> Παναγία μου. Κόλλημα με τι θερμίδε. Πόσε θερμίδε έχει αυτό, πόσε θερμίδε έχει το άλλο, πόσε θερμίδε έχει το παράλογο. Θεωρούμε, και αυτό θέλει η κουλτούρα τη Δίαιτα να θεωρούμε, ότι το λεπτό με κάθε κόστο είναι ο στόχο. Δεν με ενδιαφέρει πώ θα φτάσει εκεί, αρκεί να είσαι λεπτό. Κάποιο όμω που θέλει να χάσει βάρο, δεν έχει ανάγκη. Από όλα αυτά. Δεν έχει ανάγκη από την κουλτούρα τη δίτα. Δεν έχει ανάγκη από κανέναν να του λέει ότι δεν είναι αρκετά καλό ή να νιώθει ο ίδιο ότι δεν είναι αρκετά καλό. Δεν έχει ανάγκη από τη βιομηχανία όλη αυτή τη ύετα, να του δίνει κανόνε, πρέπει θερμίδε, ζυγίσματα για να καταλάβει την αξία του. Έχει ανάγκη από βοήθεια. Έχει ανάγκη να βρει ένα συνολικά καλό και ρεαλιστικό τρόπο ζωή που θα το βοηθήσει όχι να είναι αδύνατο. Να είναι υγη. Που διαφωνώ στο θέμα με τι θερμίδε και εκεί μπαίνει και λίγο η υγεία. Καταλαβαίνω ότι όσοι πάνε σε έναντι για λόγο θέλουν κυρίω να χάσουν κιλά. Μπορεί να τρώσει ένα μπέργκερ την ημέρα και πίστεψέ με, μπορεί να χάσει κιλά. Γιατί ένα μπέργκερ την ημέρα πώ έχει, 700 θερμίδε, 800. Δεν θυμάμαι. Έστω ότι έχει 800 θερμίδε ένα μπέργκερ. Τρώς ένα μπέργκερ την ημέρα, θερμιδικό έλλειμμα, θα χάσει κιλά. Αυτό είναι καλό για σε μακρό μπορεί να το διατηρήσει. Είναι καλό για την υγεία σου. Απλά αναρωτιέμαι, αφήνω κάποια ερωτήματα εκεί έξω. Όπω είπα, δεν είμαι ούτε ιδιωτικό ούτε γιατρό, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι εύλογα ερωτήματα, τα οποία τα έχει και ο καθένα μα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό πέρα από αυτό να υπάρχει εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσει μια καλή σχέση με το φαγητό. Και εδώ μπαίνει και το κομμάτι τη ψυχολογία και το γεγονό ότι είναι σημαντικό να εκπαιδεύσουμε και του εαυτού μα, να ακούμε το σώμα μα και να τρώμε όσο χρειαζόμαστε χωρί να βάζουμε τίτλου σε διατροφέ και δίαιτε. Για να αλλάξει μια συμπεριφορά χρειάζεται αυτορύθμιση, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ακούω το σώμα μου, ουσιαστικό κίνητρο το οποίο δεν είναι α χάσω γρήγορα κιλά για να βγω στην παραλία, αλλά να έχω μια καλή σχέση με το φαγητό και το σώμα μου μακροπρόθεσμα και οι στόχοι που έχουμε σχετικά με το σώμα μα θα ακολουθήσουν και φυσικά η συνήθεια γιατί οι άνθρωποι είμαστε creatures of habit. Και θα προσθέσω εγώ και κάτι ακόμα το οποίο ίσω είναι δικό μου χούι, ίσω είναι κάτι που. Εγώ θα ήθελα να το έχω και είναι και ο λόγος που διαβάζω τόσο πολύ Αλλά το θεωρώ σημαντικό και αυτό είναι η γνώση Να γνωρίζεις δηλαδή για ποιο λόγο κάνεις τι Προφανώς οι διατροφολόγοι έχουν αυτό το ρόλο Δηλαδή πας έναν ειδικό για να μην χρειάζεται εσύ να διαβάσει αυτά τα πράγματα Και γιατί οι άνθρωποι έχουν σπουδάσει πολλά χρόνια Και δεν θέλω αυτό να του το στερήσω Και εννοείται ότι του θεωρώ επαγγελματίε, έχουν σπουδάσει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά θα ήθελα έτσι πολύ απλά κάποιο να μου εξηγήσει το λόγο που μου προτείνει μια συγκεκριμένη διατροφή, πώ επιδρούν πράγματα στο σώμα, τι κάνει το κάθε τρόφιμο σχετικά με τι θερμίδε, με το γλυκαιμικό δίκτυο. Εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. σω κάποιοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου και λένε Θα πάω σε έναν διατροφολόγο γιατί αυτό τα ξέρει καλύτερα και δεν θέλω να μου τα εξηγήσει. Θέλω απλά να μου δώσει μια διατροφή και τέλο. Πάντως να πω, γιατί λέω και για τους διατροφολόγους, ότι επειδή έχω αρκετούς διατροφολόγους στα social και στο instagram υπάρχει τεράστια διαφορά σε σχέση με 10 χρόνια πριν και οι περισσότεροι με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για ένα μακροπρόθεσμο στόχο και μια καλή σχέση με το φαγητό και μάλιστα πολλοί αντιτίθενται στεναρά στο να δαιμονοποιούνται τρόφιμα και ομάδες τροφίμων και πάρα πολύ επίσης είναι της άποψη ότι φάτο το αναθεματισμένο μπισκότο και συνέχισε κανονικά τη ζωή σου. Και αυτό πραγματικά με κάνει πολύ χαρούμενη. Γι' αυτό είπα εξ αρχή το επεισόδιο διατροφολόγοι που θα το ακούσετε να έχετε ανοιχτό μυαλό. Γιατί βλέπω πολύ μεγάλη αλλαγή. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι άλλοι εκεί έξω οι οποίοι θα σου πούνε μη κόκκινο μήλο γιατί παχαίνει. Και τι να πει, τέλο πάντων. Για να γυρίσω στους διατροφολόγους, είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι έχουν κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Θα ήταν χαρά μου να έρθει και κάποιος διατροφολόγος να μιλήσουμε πάνω και για αυτό το θέμα. Γιατί άλλωστε μια συνολικά θρεπτική διατροφή και μια καλή σχέση με το φαγητό είναι αυτό που θα πρέπει να επιδιώκουμε όλοι μας. Αυτά από εμένα μείνετε συντονισμένοι μέχρι και το επόμενο επεισόδιο... Μέχρι τότε μπορείτε να μπαίνετε στο bubblezenavocados.gr και πολλές συνταγές ή να με βρείτε στο Instagram γράφοντας bubbles-capt-capt ή bubbles <πι> Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.